0: Teil 28 von Notre Dame von Victor Hugo, übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 2, 17. Kapitel Abschnitt 1 von Der kleine Schuh Als Peter Gringoire die Bastille verlassen hatte, lief er mit der Schnelligkeit eines begossenen Hundes die Straße Saint-Antoine hinab als er am tore Baudillère ankam ging er gerade auf das steinerne kreuz zu das mitten auf diesem platze stand wie wenn er in der dunkelheit der nacht das gesicht eines schwarzgekleideten gekleideten verlarvten mannes hätte unterscheiden können der auf den stufen des kreuzes saß seid ihr es meister fragte peter gringoire der schwarze stand auf bei dem leiden jesu christi du hast mir die zeit lang gemacht der wächter auf dem turme saint gervais hat bereits die zweite stunde nach mitternacht angekündigt Oh, erwiderte meister peter daran bin ich nicht schuld sondern die nachtwache und der könig ludwig ich bin noch gut davongekommen immer droht mir der strick das ist einmal meine prädestination dir droht alles und nichts jetzt aber lass uns gehen hast du das losungswort denkt einmal meister ich habe den könig gesehen ich komme eben von ihm er hat einen schwarzen rock an da ist aber nicht zu spaßen das wasser ging mir an den kragen und der strick war schon geschnürt o oh, altes weib was gehst mich du samt deinem könig an ich will von dir wissen ob du das losungswort der landstreicher hast das hab ich seid ruhig deshalb es heißt blendlaterne gut sonst könnten wir nicht bis zur kirche gelangen die gauner haben alle straßen besetzt glücklicherweise haben sie wie es scheint widerstand gefunden wir kommen vielleicht noch zu rechter zeit wohl meister aber wie wollen wir in die kirche kommen ich habe den schlüssel zum turme wie kommen wir aber heraus hinter dem Kloster ist eine kleine Türe, die zum Flusse führt. Ich habe den Schlüssel dazu genommen und diesen Morgen dort einen Nachen angelegt. Wenn Ihr wüsstet, Meister, wie wunderbar ich dem Stricke entgangen bin, sang Peter Gringoire sein altes Lied. Schweig, ich wollte, sie hätten dich gehängt, lass uns gehen, erwiderte barsch der andere. Jetzt eilten beide mit schnellen Schritten der Altstadt zu. Der Leser erinnert sich der kritischen Lage, worin wir unseren Quasimodo gelassen haben der tapfere zwerg von allen seiten angefallen hatte wenn auch nicht den mut doch die hoffnung verloren nicht sich an sich dachte er nicht sondern die ägypterin zu retten er eilte in vollem laufe der galerie zu die liebfrauenkirche war auf dem punkte in die hände der gauner zu fallen plötzlich hörte man in den anliegenden straßen den raschen galopp eines großen reiterhaufens und bald brachen von allen seiten kolonnenspitzen mit eingelegter lanze hervor und stürzten sich wie ein Sturmwind auf die Gauner. Ein gewaltiges Geschrei ertönte Hier, Frankreich, haut sie nieder. Hier, Bogenschützen von Chotopeur, hier, privatalwache Die bestürzten Gauner machten rechtsumkehrt gegen diesen unerwarteten Angriff. Quasimodo, obwohl taub, sah doch die bloßen Schwerter und die gesenkten Lanzen. Er erkannte Phoebus von Chotopeur an der Spitze der Reiter. Er sah die Verwirrung in den Reihen der Gauner, die Mutlosigkeit der einen, die Unschlüssigkeit der tapfersten, und dieser unerwartete Beistand belebte seinen Mut so, dass er die wenigen Angreifer, welche eben die Galerie erstiegen, wieder hinabwarf. Die Gauner leisteten inzwischen den Truppen des Königs tapfern Widerstand und wehrten sich wie Verzweifelte. Sie waren in der Seite und im Rücken zugleich angegriffen und wurden gegen die Liebfrauenkirche gedrängt. Das Handgemenge war furchtbar. Die Reiter des Königs, die Phöbus von Schottepöher tapfer anführte, gaben kein Pardon. Die schlecht bewaffneten Gauner schäumten vor Wut. Männer, Weiber und Kinder warfen sich wie Verzweifelte auf Menschen und Pferde, und wer keine anderen Waffen hatte, kratzte mit den Nägeln und biß mit den Zähnen um sich. Andere verbrannten die Gesichter der Bogenschützen mit ihren brennenden Fackeln. Einer der Gauner, der eine breite, blitzende Sense in der Hand führte, mähte die Beine der Pferde wie Gras ab es war schauderhaft anzusehen er ging ruhig vorwärts schritt vor schritt wie auf einer wiese schwang langsam die sense und mit jedem schwunge legte er einen haufen abgehauener glieder um sich her so drang er ein totenlied singend tief in die mitte der feindlichen reiter ein ein Büchsenschuss streckte ihn endlich nieder es war cloupon troulefond der tapfere könig der landstreicher inzwischen waren in den umliegenden häusern die fenster wieder aufgegangen als die bewohner den schlachtruf der königlichen truppen hörten nahmen sie am gefecht anteil und aus allen gebäuden umher hagelte es mit steinen pfeilen und kugeln auf die armen gauner herab endlich mussten sie von allen seiten angegriffen und selbst schlecht bewaffnet erliegen sie stürzten sich verzweifelt auf die linie der angreifer durchbrachen sie und flohen in allen richtungen als Quasimodo diese allgemeine Flucht sah fiel er auf die Knie nieder und hob dankend die Hände zum Himmel empor. Dann eilte er freudetrunken die Treppe des Turmes hinauf und der einsamen Zelle zu, deren Bewohnerin er so unerschrocken verteidigt hatte. Nur ein Gedanke erfüllte ihn, dem angebeteten Wesen zu Füßen zu fallen, das er nun zum zweiten Male gerettet hatte. Als er in die Zelle trat, fand er sie leer. Ihre Bewohnerin war verschwunden. In dem Augenblicke, wo die Armee der Landstreicher den ersten Angriff auf die Kirche machte, schlief Esmeralda. Bald aber weckte sie der immer steigende Lärm um das Gebäude her und das unruhige Blöcken ihrer Ziege. Sie setzte sich aufrecht auf ihr Lager und horchte. Jetzt hörte sie das furchtbare Geschrei der Angreifenden. Sie eilte aus der Zelle und blickte auf den Platz hinab. Der Anblick des Platzes, die Verwirrung dieses nächtlichen Sturmes, diese scheußliche menschenmasse die unten wie frösche im blendenden scheine der fackeln herumhüpfte das raue geschrei das dieser menge entstieg dieses ganze nachtgemälde kam ihr wie eine mystische schlacht zwischen den phantomen des sabbats und den steinernen ungeheuern der kirche vor von jugend aus hatte sie den aberglauben ihres stammes eingesogen und jetzt war ihr erster gedanke daß sie die gespenster der nacht in ihrem heimlichen treiben überrascht habe Erschrocken eilte sie in ihre Zelle zurück und verbarg den Kopf in ihrem Kissen. Allmählich aber verlor sich der erste Taumel abergläubischer Furcht. An dem immer zunehmenden Lärm und an anderen Zeichen der Wirklichkeit merkte sie, dass hier nicht Gespenster, sondern menschliche Wesen hausten. Ihr Schrecken nahm jetzt eine andere Gestalt an. Sie dachte an die Möglichkeit eines Volksaufstandes, um sie aus ihrem Asyl zu reißen. Der Gedanke, zum zweiten Male zur Richtstätte geführt zu werden, die Hoffnung der Zukunft, Phöbus, der ihr nie aus dem sinne kam das tiefe gefühl ihrer schwäche jede flucht unmöglich kein beistand von irgend jemand ein von aller welt verlassenes wesen diese und andere gedanken durchkreuzten ihr gehirn und erfüllten ihre seele mit verzweiflung sie sank auf ihre Knie, beugte den kopf auf ihr lager faltete die hände über demselben und lag so da angstvoll und schaudernd und obgleich zigeunerin götzendienerin und heidin betete sie doch schluchzend zu dem gott der christen und unserer lieben frau ihrer beschützerin so blieb sie lange zeit auf ihren knien liegen mehr zitternd als bebend bestürzt von dem immer steigenden toben dieser wütenden menge nicht wissend was diese wut bedeute was man tat was man wollte aber einen schrecklichen ausgang für sich ahnend jetzt in diesem angstvollen zustand hörte sie tritte hinter sich sie wandte sich um Zwei Männer, deren einer eine Laterne trug, waren in ihre Zelle getreten. Sie stieß einen schwachen Schrei aus. Fürchte nichts, sagte eine Stimme, die ihr nicht unbekannt war, ich bin es. Wer? Du? fragte sie. Peter Gringoire. Dieser Name beruhigte sie. Sie hob den Kopf in die Höhe und sah, dass es wirklich der Poet war. Neben ihm stand aber ein vom Kopf bis zu den Füßen schwarz vermummter Mann, dessen tiefes Schweigen sie beängstigte. »Ah«, sagte Peter Gringoire im Tone des Vorwurfs, »Jali hat mich eher erkannt als du.« In der Tat hatte die kleine Ziege gleich bei seinem Eintritte unseren Dichter zärtlich begrüßt, indem sie sich mit dem Kopfe zwischen seine Beine drängte. Peter Gringoire gab ihr ihre Liebkosungen reichlich zurück. »Wer ist dabei, dir?« fragte die Ägypterin leise. »Sei unbesorgt, es ist dein Freund.« Jetzt setzte der philosoph seine laterne auf den boden nieder kauerte auf die erde nahm djali zärtlich in seine arme und rief enthusiastisch aus o oh, das niedliche tier zwar nicht groß aber um so schöner so verständig und gelehrt wie ein grammatiker Lass sehen Jali, hast du nichts von deinen stückchen vergessen wie macht meister jakob Charmolou? der schwarze unterbrach unsern poeten indem er hart auf ihn zutrat und ihn unsanft am ärmel faßte Peter Gringoire stand auf. Ihr habt recht, sagte er, ich hätte fast vergessen, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Gleichwohl ist dies kein Grund, mein Meister die Leute auf solche Weise anzumahnen. Mein liebes Kind, wendete er sich zu der Ägypterin. Dein und deiner Ziege Leben schwebt in Gefahr. Man will euch beide noch einmal zum Richtplatze schleppen. Wir sind eure Freunde und wollen euch retten. Folge uns, Geschwind! Ist es auch wahr? rief das Mädchen bestürzt aus. Mehr als zu wahr säume nicht ich bin bereit stotterte sie aber warum spricht dein freund kein wort ach antwortete der poet sein vater und seine mutter waren schweigsame leute und so ist er auch geworden sie musste sich mit dieser antwort begnügen Peter gringoire nahm sie an der hand sein begleiter hob die laterne auf und ging voran das mädchen war so bestürzt dass sie sich fast willenlos wegführen ließ die ziege hüpfte ihnen nach Sie stiegen schnell die Turmtreppe hinab, eilten durch die Kirche, die einsam und dunkel war, während von außen der Lärm tobte und die Brandfackeln loderten, und gingen durch die rote Türe in den Hof des Klosters hinaus. Das Kloster war verlassen, die Mönche hatten sich in das Haus des Bischofs geflüchtet, um dort gemeinschaftlich zu beten. Sie gingen der kleinen Türe zu, die zum Strand des Flusses führt. Der Schwarze öffnete sie mit einem Schlüssel, den er bei sich hatte. Hier hörten sie schon weniger von dem Lärm, den die Stürmenden machten. Inzwischen waren sie noch nicht außer Gefahr. Der schwarze Vermummte ging gerade dem Flusse zu. Hier war ein kleiner Nachen angelegt, der schwarze gab ihnen ein Zeichen, hineinzusteigen. Die Ziege folgte ihnen, der Vermummte stieg zuletzt ein, schnitt das Seil ab, nahm zwei Ruder zur Hand, setzte sich auf das Vorderteil und schiffte aus allen Kräften, um schnell die Mitte des Stroms zu gewinnen. Die Seine ist an diesem orte sehr reißend und er hatte nicht wenig mühe die spitze der insel zu umschiffen die erste sorge peter gringoise als er in das schiff trat war seine geliebte ziege sanft auf seinen knien zu betten er setzte sich im hinterteile des nachens nieder und esmeralda welcher der unbekannte eine angst einflößte von der sie sich keine rechenschaft ablegen konnte drängte sich dicht an unseren poeten als unser Philosoph die Bewegung des Schiffes fühlte, klopfte er in die Hände und küsste Jali zwischen die Hörner. »Oh«, sprach er, »jetzt sind wir gerettet, alle vier.« Dann fügte er mit einer tiefdenkenden Miene hinzu, »man dankt den Ausgang großer Unternehmungen bisweilen dem Glücke, bisweilen der List.« Inzwischen wogte das Schiff langsam dem rechten Ufer zu. Esmeralda heftete ihre Blicke mit innerlichem Schrecken auf den Unbekannten. Er hatte das Licht seiner Laterne sorgfältig ausgelöscht, und man sah ihn in der Dunkelheit wie ein Gespenst auf dem Vorderteil des Schiffes sitzen. Seine Kapuze, die über das Gesicht herabgeschlagen war, diente ihm als eine Art Maske, und wenn er im Rudern seine Arme erhob, an denen zwei weite schwarze Ärmel herabhingen, so hätte man ihn für eine große Fledermaus halten können, deren Flügel sich bewegen. Noch hatte er kein Wort gesprochen, keinen Hauch von sich gegeben, man hörte in dem schiffe keinen andern laut als das plätschern der ruder und das anschlagen der wasser welche der nachen durchschnitt bei meiner armen seele unterbrach peter gringoire das schweigen wir sind so stumm als pythagorea oder fische pasque dieu meine freunde so laßt doch ein wort von euch hören die menschliche stimme ist musik im ohre des menschen diese sage nicht ich sondern die didymus aus alexandrien und es ist ein erhabener spruch gewiß war die didymus aus alexandrien mehr als ein mittelmäßiger philosoph ein wort nur ein einziges wort ich bitte dich darum mein schönes kind weißt du meine freundin daß das parlament selbst über ein asyl seine hohe gerichtsbarkeit übt und daß du in deiner zelle da oben in der liebfrauenkirche in keiner geringen gefahr schwebtest Je nun, der kleine vogel trochylus macht sein nest im rachen des krokodils meister da kommt der mond wieder aus den wolken hervor wenn man uns nur nicht entdeckt wir verrichten eine löbliche tat daß wir dieses mädchen retten und gleichwohl würde man uns im namen des königs hängen wenn man uns erwischte die menschlichen handlungen sind zweiseitig man straft an mir was man dir zum lobe anrechnet mancher bewundert caesar und tadelt Catalina. Ist es nicht so, mein Meister? Was sagt ihr zu dieser Philosophie? Ich besitze die Philosophie des Instinkts, der Natur, Utapis geometriam. Will mir denn niemand antworten? Was geht euch denn im Kopfe herum, euch beiden? Soll ich denn allein reden? Das nennt man im Drama einen Monolog. Paske Dieu! Ich sag euch, ich habe den König Ludwig den Elften gesehen und diesen Schwur hab ich von ihm aufgeschnappt. Also noch einmal, Paske Dieu! Sie machen noch immer ihr ordentliches Geheul da drüben in der Altstadt. Ich sage euch, dieser Ludwig ist ein alter, böser, gastiger König. Er ist mir immer noch das Geld für mein Hochzeitgedicht schuldig und fast hätte er mich heute Nacht hängen lassen, was mir sehr ungelegen gekommen wäre. Das ist ein alter Geizhals, der für die Wissenschaften nichts tut. Er sollte die vier Bücher Salvians von Köln Adversus Avaritiam lesen. »In der Tat, das ist ein König, der mit Gelehrten nicht umzugehen weiß und sie barbarisch behandelt. Er ist ein Schwamm, der alles Geld des Volkes in sich saugt. Er ist ein frommer, christlicher König, unter dessen Regierung die Kerker mit Gefangenen überfüllt sind und die Galgen von Gehängten brechen. Mit der einen Hand nimmt er und mit der anderen hängt er. Groß und klein, hoch und nieder, niemand ist vor ihm sicher. Ich liebe diesen König nicht. Und ihr, Meister?« der schwarze ließ den schwatzhaften poeten nach herzenslust plaudern und steuerte emsig gegen die gewalt des stroms ei meister fuhr plötzlich peter gringoire fort als wir über den platz der liebfrauenkirche gingen hat euer tauber quasimodo gerade einen armen teufel auf das pflaster herabfallen lassen Wisst ihr nicht wer es war ich habe ein kurzes gesicht und er kannte ihn nicht der unbekannte erwiderte kein wort aber die ruder entfielen seinen händen sein haupt senkte sich auf die brust und esmeralda hörte ihn einen tiefen seufzer ausstoßen sie zitterte an allen gliedern dieser ton war ihr nicht unbekannt der nachen sich selbst überlassen trieb einige augenblicke auf dem wasser aber bald faßte der schwarze die ruder wieder und steuerte gegen den strom er umschiffte die spitze der insel auf der die liebfrauenkirche steht begann der geschwätzige poet da unten ist der palast barbeu seht einmal meister seht doch hin diese gruppe schwarzer dächer welche sonderbare winkel bilden dort wo der mond aus den wolken bricht wie das gelb eines eis dessen schale man zerschlagen hat das ist eine sehr schöne wohnung mit kapelle und glockenturm gärten und alleen fischteich und vogelhaus labyrinth und menagerie steht noch ein baum dort den man den liebesbaum nennt weil in seinem schatten eine berühmte prinzessin und ein verliebter Connetable von frankreich zu sitzen pflegten wir armselige philosophen sind gegen ein Connetable, was ein krautkopf und ein rettich unter den pflanzen im garten des louvre sind aber gleichviel. das menschliche leben ist ein gemisch von gutem und Bösen, bei den großen wie bei den kleinen der Schmerz ist immer neben der Freude wie der Spondäus neben dem Dactylus. Erlaubt mir, Meister, dass ich euch die Geschichte des Palastes Barbeau erzähle. Das endet sehr tragisch und zwar im Jahre 1319 unter der Regierung Philipps des V., der unter allen Königen von Frankreich am längsten regiert hat. Die Moral der Geschichte ist, dass die Versuchungen des Fleisches so gottlos als verderblich sind. »Lass dich nicht gelüsten nach deines nächsten Weib, so lockend ihre Reize auch sein, Unzüchtige Gedanken erzeugen Fleischeslust, Ehebruch ist. Hört doch, da unten geht das Geschrei aufs Neue wieder an.« In der Tat war der Lärm um die Liebfrauenkirche gestiegen, die Schiffenden horchten. Man hörte deutlich Siegesgeschrei. Bald erblickte man hundert Fackeln, welche sich in der Kirche auf den Türmen und Galerien hin und her bewegten, als ob sie etwas suchten. Jetzt auf einmal drang der Ruf, die zigeunerin die hexe wo ist sie deutlich in die ohren der flüchtigen das unglückliche geschöpf bedeckte angstvoll ihr gesicht mit beiden händen und der unbekannte ruderte aus allen kräften dem ufer zu inzwischen dachte unser philosoph über die lage der dinge nach er nahm die ziege in seine arme und entfernte sich sachte von esmeralda welche sich dicht an ihn gedrängt hatte als an den einzigen zufluchtsort der ihr übrig geblieben war unser armer Peter Gringoire befand sich in keiner geringen Verlegenheit. Er bedachte, dass man laut bestehenden Gesetzen auch die Ziege hängen würde, wenn man sie wieder ergriffe. Und es wäre doch jammerschade um die niedliche Jali. Welche der beiden verurteilten, sollte er nun retten? Beide zugleich, das schien ihm zu viel für seine Kräfte. Nach einem harten Kampfe entschloss er sich, die Ziege zu retten und Esmeraldas Rettung dem Schwarzen zu überlassen. Der Nachen stieß ans Land. Von der Altstadt herüber tönte immer noch das furchtbare, unheilverkündende Geschrei. Der Unbekannte wollte die Ägypterin aus dem Nachen heben, sie stieß ihn zurück und hängte sich an Peter Gringoas Ärmel. Dieser entzog ihr seinen Arm, um die Ziege fester zu halten. Nun sprang sie allein ans Land. Sie war so verwirrt, dass sie nicht wusste, was sie tat, noch wohin sie ging. So blieb sie einen Augenblick besinnungslos am Ufer stehen und blickte starr in die Wellen des Stroms. Als sie wieder zu sich kam, fand sie sich allein mit dem Unbekannten. Peter Gringoire war mit ihrer Ziege davon gelaufen. Ende von Teil 28 von Notre Dame Gelesen von Ramona Deininger-Schnabel